0: Todos estão incendiados pelo amor de Deus em um dia tão especial né, que nós estamos vivendo hoje, igual é a ceia de Cristo e é motivo de muita alegria. Irmãos, é, eu me comprometi de que cada vez que eu fosse ministrar com o Senhor eu ia fazer algo e eu estou em um grupo do Telegram que constantemente eu recebo mensagem de como é que estão nossos irmãos em outros países. E nesse momento, na verdade, às cinco e meia da tarde, recebeu a mensagem que cinco irmãos da capital do Vietnã e Laos foram presos por estarem pregando o Senhor Jesus. E eu queria que nesse momento você fechasse seus olhos, baixasse sua cabeça e nós vamos orar por eles nesse momento. Talvez você não saiba nem o nome deles, você nunca viu a fisionomia deles, mas cabe a nós. E o que eles mais pedem, irmão, são as nossas orações. Então, que nesse momento você feche seus olhos aí onde você está, que o seu Espírito agora viaje, atravesse o Atlântico, e é que vá lá, tá certo? Naquele país. Então, começa a orar agora aí no teu canto, pedindo a Deus para que liberte, para que essas prisão, prisões que foram feitas aqui sejam desfeitas pelo poder do nome de Jesus, que cada acusação, por causa do nome de Cristo, que você possa orar agora por encorajamento na vida desses irmãos. Senhor Jesus, clamamos agora, Senhor, a Ti, Pai, como igreja, clamando, Pai, por cinco irmãos, Pai, que estão presos agora, Senhor, lá em Laos, Vietnã Senhor, que o Senhor venha Pai nesse momento Pai visitar ele Senhor, dá Senhor agora encorajamento Pai, Pai que o Senhor venha renovar Senhor as forças Pai, que o Senhor venha Pai renovar o ânimo, que eles não venham Pai falar, parar de falar Jesus do teu amor, parar de falar Jesus do teu poder Senhor, da transformação que o Senhor causa na vida do ser humano. Então, Pai, nesse momento te clamamos aqui, Senhor, aqui em Carlito Pomplona, Pai, no Ceará. Clamamos por esses irmãos, que o Senhor venha, Pai, dar ânimo, dar força, Pai. E que se for a tua vontade, operar um milagre naquele lugar, que o Senhor venha operar, Senhor. E que hoje mesmo eles venham sair daquela prisão. É assim que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmão. Quantos estão felizes na casa do Senhor? Que culto, hein? Tô sentindo aqui a presença do Espírito Santo, né? Nos louvores, o Senhor de fato ministra ao nosso coração nos louvores, né? É, irmãos, hoje o título da mensagem é Não deixe de fazer. Amém? Vou repetir mais uma vez para você entender. O título da mensagem hoje é Não deixe de fazer. E com muito amor e carinho no coração, eu quero que você olhar para o pessoal tá ao seu lado aí e você diga, meu irmão. Não deixe de fazer. Irmãos, observa que esse tema, não deixe de fazer, ele é um pouco diferente dos títulos de pregação, né? Porque não deixe de fazer, o verbo está no imperativo, eu estou ordenando para a pessoa, não deixe de fazer. É muito no imperativo, e geralmente títulos de pregação não são no imperativos. E, com, como o título está no imperativo, ele sugere uma ordem. Você está dizendo, você está ordenando para que a pessoa não deixe de fazer. E esse verbo está no imperativo e não é por acaso. Por isso que eu queria que você prestasse bastante atenção agora. Esse verbo está no imperativo, mas não é por acaso. Como eu acabei de falar, ele é uma ordem. E o não cumprimento dessa ordem vai te fazer afundar em um profundo e decadente estado da sua alma e do seu espírito. Então, por que, que você tem que prestar atenção a esse comando que foi dado hoje? Você deu esse comando para alguém e alguém deu esse comando para você. Não deixe de fazer. É uma ordem. E se você, você tem que prestar atenção a essa ordem, por quê? Porque se você não prestar e você não cumprir essa ordem, você vai entrar em um estado de decadência do seu espírito e da sua alma. Resumindo, você morre. Amém? Você morre no estado espiritual, que é a pior morte de todos. Por isso que você precisa prestar bastante, bastante atenção sobre o que nós vamos falar aqui hoje. A mai... Por que eu estou falando isso? Porque, irmãos, a maioria dos problemas espirituais... Acontecem Mas pelo fato Da gente deixar de fazer algo Do que necessariamente ter feito Pastor, agora se eu confundi Foi tudo Mais uma vez eu vou falar A maioria dos nossos problemas espirituais Acontece porque a gente deixou De fazer alguma coisa Do que necessariamente a gente fez alguma coisa Ainda não entendi Né Mas o que, é que eu vou fazer? Eu vou explicar para vocês, mas não de uma forma espiritual. Primeiro, eu vou explicar de uma forma física, de uma forma palpável, de uma forma terrena, para depois a gente entender através dessa forma física entender a nossa vida espiritual. Amém? Então, eu vou fazer com vocês o que Jesus fez com Nicodemos, né? Jesus estava ensinando Nicodemos a respeito da de uma vida espiritual. E ele diz, olha Nicodemos, eu vou usar uma linguagem da terra para poder te explicar algo que é do céu. Por isso que ele diz, olha, o vento, olha para o vento, você sabe de onde ele vem? Você sabe para onde ele vai? Assim são todos aqueles que são nascidos do Espírito. Não sabe de onde vem nem para onde vai. Ou seja, são guiados unicamente pelo Espírito Santo. Jesus usou uma ferramenta natural, que era o vento, para explicar a Nicodemos como era viver uma vida no Espírito. Ter uma vida regenerada. Então, eu vou fazer com você agora mais ou menos isso. Para eu explicar para você que a maioria dos seus problemas espirituais acontece porque você deixa de fazer as coisas, do que necessariamente você faz, eu vou te dar um exemplo físico para você entender. Eu preparei aqui três exemplos, assim, que eu acho que é mais palpáveis para a gente entender o que eu estou querendo dizer. Vou dar um exemplo para vocês do que acontece na saúde. Olha só, você sabia que na saúde não adianta de nada... Você parar de comer coisas ruins, se você não começar a comer coisas boas. Vou dar um exemplo. Pastor Noé decide ficar fitness. E decide então, agora, se alimentar bem. Se alimentar só com... Co vamos, vamos falar assim, se alimentar, não comer mais coisas ruins. Sabe aquela Coca-Cola? Sabe aquela? Que você bebe no domingo, naquela lasanha. Irmão, para mim Coca-Cola funciona com lasanha, né? Aquela bem quentinha, né? Pronto, aí o pastor Noel diz, olha, vou abandonar. Sabe aquele doce? Aquele doce de leite, né? Hum, Jesus. Alguns irmãos já estão sentindo aí, rapaz, tá aí com fome, né? Sabe aquele doce, né? Tem gente que é viciada. Aquele chocolate, né? O pastor Luiz me disse que Deus criou é, tudo em, em seis dias, né? No sétimo descansou. Aí no oitavo ele criou só as, só as besteirinhas. Açaí, né? ferreiro rochê. E aí você pensa, o pastor Noé então tira tudo isso Ele para de comer as coisas ruins Coisas que os nutricionistas, os médicos dizem que faz mal à saúde Porém, se o pastor Noé apenas parar de comer coisas ruins E não começar a comer coisas boas O corpo vai começar a ficar fraco E aí a imunidade vai lá para baixo Porque não adianta de nada eu parar de comer coisas ruins Se eu não comer coisas boas então eu paro de comer essas coisas, mas também não me alimento de nada mais bom. Que me dê nutriente, o corpo vai sentir, e a imunidade, baixa. Logo, não adianta de nada. Amém? Então deixar de comer coisas boas vai te afetar também. Não adianta só você parar de comer coisas ruins. Outro exemplo, irmão. E aí eu vou falar da minha área. Das finanças. Irmão, você sabia que... Eu já acompanhei vários casos financeiros de várias pessoas. Deixa eu te falar, o que mais acaba com a vida financeira das pessoas, não é o gastar muito. Escute isso. A maioria das pessoas não tem a vida financeira ruim porque gastam muito. Mas porque deixam de reservar um valor todos os meses. Deixa eu falar, você pode até gastar. Mas, contanto que você separe todos os meses um valor para o seu futuro, tem uma grande probabilidade do seu futuro financeiro ser bom. Então, olha o que acontece. Não adianta de nada eu falar eu para a pessoa, olha, você está gastando muito, mas tem pessoas que gastam muito, só que mesmo assim ainda conseguem poupar. Logo, não poupar, deixar de poupar é o que de fato me causa problema financeiramente vou dar outro exemplo, esse exemplo aqui eu considero melhor que acontece na vida conjugal quem aqui é casado, noivo, namorado, levanta a mão assim pronto, você vai concordar comigo na vida conjugal, na grande maioria das vezes o que causa o esfriamento no relacionamento não foi porque o marido ou a mulher fez alguma coisa mas foi porque ele ou, ele ou ela deixou de fazer estou certo ou errado? na maioria das vezes que o um relacionamento esfria, foi porque ou a mulher ou o homem deixou de fazer algo. Na, ma na grande maioria das vezes. Olha que a gente já aconselha vários casais. Gente, olha aqui o um exemplo que eu vou trazer para você. Quantos aqui já leram os cinco linguagens do amor? Peraí, eu vou perguntar de novo. Quem aqui já leu as cinco linguagens do amor, levanta a mão aí. Quem aqui é casado, namorado, noivo levanta a mão. Quem aqui só já leu as cinco linguagens da mão, levanta a mão agora. Tá sério o negócio, viu? Tá sério. Você pega a caneta aí, anota agora aí na tua mão. Eu tenho que comprar esse livro. Pra ontem. Irmãos, olha só o que que acontece. Na maioria das vezes os relacionamentos esfriam porque um... O cônjuge não corresponde ao outro, na sua linguagem... Do amor, ou seja, deixam de fazer algo. Vou dar um exemplo lá de casa. Eu tenho a minha linguagem de amor, que é atos de serviço. Eu, a minha esposa diz que me ama quando eu chego em casa e tudo está limpo. Quando o almoço está feito. Quando está tudo ajeitado, meu irmão, e ela é craque em fazer isso. Irmão. Então todo dia para mim ela diz que me ama. Quando eu estou dormindo, ela chega lá, traz aquele café na cama. Eu, ô oh, Jesus, essa mulher me ama demais. Por quê? Porque essa é a minha linguagem de amor, irmão É ato de serviço Né? Outra linguagem de amor minha é toque físico Eu gosto de cheirar, abraçar, beijar Então toda vez que ela chega em mim Ela faz isso pra mim, ela tá dizendo o quê? Eu te amo Só que a linguagem de amor dela é totalmente diferente da minha Irmãos, eu não sou ligado com presente Cara, quem não gosta de receber presente, né? Mas não é a minha praia já ela ama receber presente. Irmão, se eu chegar, eu saí. Saí para resolver alguma coisa na igreja. Se eu chegar com essa máscara aqui, nova, mas foi essa máscara, um bombom. Cheguei em casa, só, olha filha, lembrei de ti. Meu Deus, ganhei o dia naquele dia. Porque para ela é dizer o meu te amo gigante. Porque a linguagem de amor dela é o quê? Presente. Outra linguagem de amor forte dela é tempo de qualidade. Ela é do tipo de pessoa que quer é que eu sente e escute tudo que ela tem para falar. Então eu tenho que ir lá, tenho que sentar e tenho que ouvir tudo. E ouvir, prestando atenção, nada de celular, tem que ouvir. Por quê? Porque a linguagem de amor dela é tempo de qualidade. Olha só, agora vamos agora na situação onde na maioria dos casamentos acontecem. Como a minha linguagem de amor é ato de serviço, eu posso querer agradar ela naquilo que eu entendo que é amor. E começa a servir ela. Começa a preparar a janta para ela, começa a preparar o merenda para ela, começa a entregar tudo para ela. Na minha linguagem eu estou dizendo, olha, eu estou dizendo para ela que eu a amo. Só que ela não está entendendo, porque não é a linguagem dela. Pega um americano e um brasileiro, um que só sabe falar português e um que só sabe falar inglês. Bota eles dois para conversar. Você acha que vai sair alguma coisa? Não, porque a linguagem não é a mesma. Então, para eu poder corresponder a ela, eu tenho que falar na linguagem dela. E para ela, para eu entender o que eu te amo, ela tem que falar na minha linguagem. Logo, deixar de falar na linguagem do outro é o que de fato causa a maioria dos esfriamentos nos relacionamentos. Irmão, quando a gente descobriu isso, foi algo fantástico. Porque de fato fez todo sentido. Eu, eu dei esses exemplos para você entender que deixar de fazer algo às vezes é muito mais prejudicial do que fazer. Constante, entendendo? Amém? Por isso, eu quero te dar a proposição dessa mensagem de hoje. Estou só na introdução. Por isso eu quero te dar a proposição dessa mensagem, ou seja, o propósito dessa mensagem. Tudo que eu vou falar aqui, se você gravar isso daqui, está valendo. Por isso eu quero que você preste muita atenção. Qual é, pastor, então, o foco, a proposição da mensagem? Grava, irmão, muito bem no seu coração e na sua mente agora. Escute, o que contamina, na maioria das vezes, não é o que você faz, mas o que você deixa de fazer. Isso eu estou falando agora da vida espiritual. Escute mais uma vez, para você entender e ficar gravado isso, você tem que sair daqui com isso aqui na cabeça. Na sua vida espiritual, o que te contamina, na maioria das vezes, não é o que você faz, mas é o que você deixa de fazer fazer. Quantos estão entendendo isso? Pastor, não estou entendendo. Não, o negócio ainda está meio... Vamos lá. Pois vamos entender. Irmãos, eu confesso que essa mensagem, ela nasceu de uma forma que nunca nasceu antes comigo. A mensagem de hoje seria outra coisa. Né? A pastora que eu faz a escala de, dos pregadores do mês, e sempre eu fico no, na, no cu de santa C. E eu já, na mente uma coisa, eu ia falar sobre o amor de Deus. E ontem... Eu tava tentando preparar a mensagem, irmão, e sabe? A mensagem tava saindo, tava funcionando, mas não tava fluindo. Sei que você entende isso. Ela tava funcionando, tava indo, mas não tava aquela... Tava aquele negócio que você tem que botar direto lenha para poder o negócio funcionar. Aí eu parei, aí disse, não, vou continuar amanhã, né? Continuo para o término da mensagem. Irmãos, eu fui dormir, e aí, quando eu durmo, no sonho, não sei o quê, só, só lembro da frase... A frase veio essa. A proposição que eu acabei de falar para vocês. A frase diz isso aqui. O que te contamina, na maioria das vezes, não é o que você faz, mas o que você deixa de fazer. Eu sonhei com essa frase, literalmente. Uma pessoa me dizia essa frase no sonho. E eu, no sonho, dizia assim. Quando eu acordar, eu tenho que escrever isso. Rapaz, não sei porque que eu sonhei, só lembro da frase. E assim que eu acordo... Corro o computador, ligo, abro o bloco de nota e escrevo. O que te contamina não é o que você faz, mas é o que você deixa de fazer. E eu fiquei, irmão, uns cinco minutos olhando para aquela frase. E eu, o que, que o senhor quer dizer nessa frase? E eu entendi que ele estava falando para mim, como eu falei. Eu tenho que pregar algo que primeiro está pregado para mim. Deus primeiro chama a minha atenção. E eu disse, o que, que o senhor está querendo falar? Irmãos, eu pulei, baixei assim um espaço, pulei uma linha. Você sabe máquina de escrever? rapidona Prrr. meu irmão, em uma hora eu tinha que dar aula do batismo pela manhã, em uma hora toda a mensagem saiu e eu fiquei assim Jesus, a de ontem foi uma peleja para poder sair, a de hoje fluiu, isso nunca aconteceu comigo irmão, então eu creio no fundo do meu coração que essa mensagem vai tocar na vida de alguém essa noite então por isso que você precisa estar bastante atento porque tocou muito na minha vida e eu creio que eu tenho que botar ela em prática já para ontem e eu tenho certeza que ela vai fazer sentido para alguém nesse lugar também. Não sei se para você, mas para alguém vai fazer sentido. Talvez seja você. Amém? Então, irmão, eu quero te mostrar três coisas que você não pode deixar de fazer na sua vida espiritual. Eu quero te mostrar agora três coisas que você não pode, o título da mensagem é, não deixe de... Parei. Qual te dá a mensagem? E eu quero te mostrar hoje três coisas que você não pode deixar de fazer na sua vida espiritual. Como a gente falou, se você não fizer isso, você vai acabar se destruindo. Porque como eu falei, não é o que você faz que muitas das vezes te destrói, mas sim o que você deixa de fazer. Por isso você precisa entender essas três coisas que você jamais pode deixar de fazer na sua vida. Escute isso, jamais, jamais deixe de fazer isso. Se você deixar pelo menos um dia de fazer isso, há uma grande tendência de você caminhar para um caminho de morte. Você está preparado para saber? Sim ou não? Então, primeiro, abra sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 26, versículo 31. Pode colocar aqui, por favor. Mateus capítulo 26, versículo 31. Nós falaremos do 31 ao 38, tá bom? Então vamos lá. Então lhes disse, então Jesus lhes disse, todo vós, é, pode botar na RA por favor, que é a revista atualizada. É porque essa aí está na Almeida Corrigida e Fiel. Que a minha. Sabe botar aí? Eu vou ler aqui no meu. Só abrir aqui, mano, só um minutinho. Não, mudou não. Pronto. Capítulo 26, versículo 31. Então Jesus lhes disse, esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe então Pedro, ainda que venhas a ser tropeço para todos, nunca o será para mim. Eu imagino dessa forma o Pedro falando, sabe? Igual um superman, sabe? Ele todo com o peito inchado assim Falando assim, né? Replicou-lhe então Jesus Aí eu já enxergo aqui Jesus com cara de deboche Jesus, em verdade te digo, Pedrão Nessa mesma noite Antes que o galo cante, tu me negará? Aí de novo, imagina agora Pedro, de novo o superman inchando o peito e falando Disse-lhe Pedro, ainda que me seja Necessário morrer contigo de nenhum modo te negarei. Aos discípulos tudinhos, é isso aí mesmo. Versículo 36. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane. E disse a seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse, a minha alma está profundamente é, Está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Então, qual é a primeira coisa que você não pode deixar de fazer na sua vida espiritual? Não deixe de orar. Amém? Repita comigo, não. Deixe de orar. Por que, que eu trouxe o exemplo de Jesus e Pedro? Irmão, Jesus aqui ele está falando sobre... O que vai acontecer com ele? E ele diz: Olha, o pastor vai ficar sozinho, as ovelhas vão abandonar e eu vou morrer na cruz. E os discípulos ouviram aquilo, apenas um se levanta e fala. E quem é que se levanta e fala? Quem, irmão? Pedro. E Pedro se levanta e ele replica. E ele diz o seguinte: Olha, ainda que todos aí, ó, foram tropeços ti? Eu não sou, não. Eu sou, o bichão. Aí Jesus diz, olha Pedro Em verdade, em verdade, lembra da doutrina Toda a vida que Jesus fala, em verdade, em verdade, ele está chamando a atenção Então ele diz, Pedro, em verdade, em verdade, te digo Hoje mesmo, nesta noite De traição, tu vai me trair, na verdade Três vezes, antes que o galo cante Irmão, Pedro, mesmo ouvindo Jesus, ele diz, Senhor Mas se for para morrer Eu morro é contigo, porque eu sou o Pedrão É nós eu morro é contigo. E se ninguém morrer, eu morro, porque eu sou é macho. Aí eu imagino Jesus olhando assim, meu Deus. Eis aí um desastre ambulante. <risos> né? Porque é, esse é o pensamento. E aí, irmão, Pedro, o que, que acontece aí? Pedro está, come, está rotando um cristianismo, irmão, que ele não tem. Pedro está rotando algo que ele não possui, porque a gente sabe que ele traiu. A gente sabe que quando Jesus estava lá sendo esbofeteado, o galo cantou e na terceira vez Pedro o quê? Se lembrou. Ou seja, ele estava rotando algo que ele não possuía, uma autoridade que ele não tinha. E Jesus, irmão, é muito engraçado porque Jesus vê isso. E olha só, tanto Pedro quanto Jesus iriam viver o pior dia da noite deles. Quem conhece a história sabe o que Jesus sofreu no dia Amém? Jesus iria viver um dos piores momentos do seu ministério. E Pedro também. E o que, que Jesus diz? Pedro, em verdade te digo. Hoje o negócio vai ser feio, Pedro, para tu. Irmãos, não tem nenhuma profecia falando que Pedro ia trair Jesus. Então, eu considero que essa passagem não é uma profecia, mas uma advertência. Jesus não está dizendo que de fato aquilo vai acontecer com Pedro, mas ele está advertindo a Pedro. Tanto que ele adverte com a segunda atitude que Jesus toma, depois de Pedro se achar o bichão. Diz a palavra que ele foi ao Getsemane o quê? Sabe que ele tá... E ele levou quem com ele? Pedro, Tiago e João. Ou seja, ele está dizendo, Pedro, eu e você, nós vamos passar o pior dia da nossa noite hoje. Eu vou chorar gotas de sangue no Getsemane e você vai me trair. Só que tem uma oportunidade de você não fazer isso. E eu quero te levar a uma vida de oração. Eu quero te ensinar a orar. Para você não passar por essa situação. Só que diz a palavra que quando ele leva Pedro. E Jesus vai orar. E diz que ele estava muito angustiado. E quando ele volta, o que é que Pedro está fazendo? Está orando? O que é que Pedro está fazendo? Dormindo. Irmãos. Sabe o que Jesus está vendo em Pedro, naquele ar de super-homem? Como eu acabei de falar, um desastre ambulante. E é como se diz, desastre ambulante de Jesus. Eu quero te ensinar a orar, para você poder superar as dificuldades. Então, por isso que eu estou te levando a um lugar de oração. Porque você é um desastre ambulante. Se você não estiver orando, você sempre vai estar tá ruim. Então, irmãos, com muito amor no coração, olha para a pessoa linda que está do teu lado aí, olha, por favor, olha. Diga assim, meu lindo, nós somos um desastre ambulante. Então, então, diga então, vamos orar. Nós temos, irmãos, que orar, porque nós somos um desastre ambulante. Curto de intercessão aqui, sexta-feira. Irmão, nós somos um desastre ambulante. A qualquer momento, algo ruim está para acontecer na nossa vida. E Jesus quer nos levar a ter uma vida de oração. Por isso que nós não podemos deixar de orar. Como estão entendendo isso? Ou seja, irmão, o que levou Pedro a cair, não foi o que ele fez. Mas foi o que ele deixou de fazer. E o que foi que Pedro deixou de fazer? Orar e muitas das vezes a gente está igual a Pedro. Eita, agora eu vou tocar na ferida, né? Muitas das vezes a gente está igual a Pedro, irmão. Quer ver como muitas das vezes a gente está igual a Pedro? Muitas das vezes arrotando o um cristianismo que a gente não tem. Dizendo, oh, ô Senhor, eu, eu sou demais. Sabe aonde a gente mais mente, irmão? É nos louvores. Sabia disso? Irmão, tem louvores que a gente mente demais, irmão. Senhor, eu te entregarei a tudo. Senhor, toda a minha vida te pertence. Tudo que eu tenho é, é teu, Senhor. Aí Jesus olha, tudo que tu tem é meu. É. Pois pega, 10% e dá de dízimo. A voz do capeta, olha. Sai, capeta, eu falando com o Senhor. Mas tudo que eu tenho, tudo que tu tem é meu. E se eu quiser pegar o que tu tem e dar para os pobres? Ah, não, porque só é, só vale o valor e quanto beneficiar beneficia a gente, né? Ou seja, irmão, tem um louvor, que eu é antigo, mas só que ele é muito forte, que diz: Eu te louvarei, não importa as circunstâncias. Alguém conhece o louvor? Toca no altar. Eita, né? Que diz: Te louvarei, não importam as circunstâncias. Irmão, quantas pessoas não louvam? Muitas vezes a gente louva esse louvor. Passa a primeira tempestade da nossa vida. Ai, Senhor. Vou abandonar a igreja. Quero mais Jesus, não. Mas tu não louvou que não importa as circunstâncias, eu estaria lá com Ele? E então, irmão, muitas das vezes a gente está igual a Pedro, arrotando o cristianismo que a gente não tem. Muitas vezes a gente está igual. A gente fala, lê aqui de Pedro e acha a graça dele, mas muitas vezes a gente está igualzinho. Dizendo ó oh, Senhor, olha, eu não vou morrer por ti. Ó, oh, Senhor, eu aqui, ó, oh, eu, ó. Oh. Aí Deus está olhando no oh, desastre ambulante. Eu quero te levar uma vida de oração, porque eu sei que você não é tudo isso. Como você entendendo, irmão? Não é doutrina hoje não, viu, irmão? Sabe a segunda? Como a gente também está parecido com o Pedro muitas das vezes? Achando que somos a última Coca-Cola do deserto. Pedro se achou, se você observar na segunda resposta dele, maior do que todos os discípulos. Ele se achou assim, olha, eu não vou negar. Mas se os outros aí negarem, beleza, mas eu não nego. Ele se achou demais. Pastor, como assim a gente está parecido com Pedro muitas das vezes? Sabe quando, irmão? Quando a gente diz uma frase que infelizmente, quando a pessoa fala para um pastor, a gente fica, meu Deus, essa pessoa não sabe o que está dizendo. É quando a pessoa diz, olha, não precisa ir para a igreja. Quando a pessoa chama, é o outro e diz, não, não, não precisa ir hoje não. Leva o fulano lá, o fulano precisa, eu, eu não preciso ir, não. Porque eu sou a igreja. Sabe de nada, inocente. Vai ler a Bíblia. Eu sou a igreja, então aonde eu estiver, Deus vai estar comigo. Ó, oh, cheiro para a sua passagem para o inferno. Porque é isso que a Bíblia diz. Sabe quem diz isso? Quem tem o espírito do anticristo. É isso que o Apocalipse diz. Quem pensa dessa forma tem o espírito do anticristo. E sabe para onde o anticristo vai? Diga com muito carinho, inferno. É. Ei, bonitão e bonitona. Eu também. Você nem né, a igreja não. A igreja não é de uma pessoa não, a igreja é no coletivo, é uma noiva. É nós que somos templo e morada do Espírito Santo. É no coletivo, é quando você está perto do seu irmão, que você é templo e morada do Espírito Santo. Amém? Amém. Então, irmãos, a gente está às vezes muito a ver com o Pedro, se achando demais. Aí Jesus chega com o alfinete santo e fura o nosso balãozinho. Terceira coisa, a gente muitas vezes está igual a Pedro, é que ao invés de orar, a gente prefere dormir, literalmente alguns, né? Pedro, irmãos, Deus chamou, Jesus chamou ele para ter ouvido de oração, para desarmar uma bomba que ia acontecer, porém, Pedro prefere o quê? Dormir, e muitas das vezes estamos igualzinho, irmão, a Pedro, Jesus está dizendo, ei, desastre, ou você acha que Jesus não chamou você de desastre? Você chama assim, Hello Kitty? E eles dizem, desastre, tem algo para acontecer, ora! Ah, sim, eu vou orar, eu vou eu vou, ó, sair daqui desse domingo, ó, vou começar a campanha de oração lá em casa. Passa a segunda, terça, quarta, quinta, sexta, a promessa vem no outro domingo de novo. Irmãos, sabe quando uma das formas da gente dizer que a gente está dormindo em vez de orando? O que eu já vi muito, é a gente dizer, pastor, eu não oro porque eu não tenho tempo para orar pastor eu não oro porque é muita coisa acontecendo sabe, é, eu acordo tal horário eu vou para onde, aonde, vai não sei aonde, aonde aí eu não tenho tempo, aí você sabe né? a oração é aquela, antes de dormir Senhor uma a minha noite, amém hum. tenho um pena sabe por quê? porque eu e você somos um desastre ambulante se a gente não está na vida de oração o desastre vai acontecer como você tá entendendo? eu tô vendo que as caras também meio murcha assim né mas recebe, irmão. Sabe por que eu estou falando isso, irmão? Porque a oração ela não é um tratamento da doença. A oração é a prevenção dela. O problema é que a gente trata a oração como um momento algo imediatista. Ah, aí explodiu a bomba, eu estou passando necessidade. Aí eu oro. Só que o intuito da oração não é você orar quando está passando o problema, mas é você orar antes do problema vir. Porque a sua oração, ela tem o poder de desarmar bombas que vão acontecer lá na frente. Pense que a sua caminhada cristã, ela é cheia de minas. Sabe aquelas terrestres? Que a qualquer passo em falso, você vai e ela explode. A sua caminhada cristã é uma... É uma mina dessa. É um o inado. E quando você ora, você tem uma vida rotineira de oração... O que, que você faz? O Espírito Santo ele vai desarmando as bombas no meio do caminho. Porém, se eu só oro, quando a bomba explode, não adianta de nada. Você vai ter que sofrer as consequências da sua vida de não oração. Quantos estão entendendo? Então, irmãos... Independente de qualquer coisa, nunca deixe de orar. Deus tem falado muito, irmão, isso ao meu coração. Às vezes eu quero vacilar nisso, Senhor: olha, não deixa de orar. Não deixa de orar. Não deixa de orar. Eu disse, Senhor: eu vou orar, Senhor. Onde eu estiver agora, eu vou orar. E sabe uma das coisas que o Espírito Santo mais tem me incomodado nos últimos dias? Eu estava chorando muito e pedindo muito a Deus sobre uma coisa. Aí Deus disse assim. Você chora muito e você pede muito o que você quer. Mas você sabe o que eu quero, pelo que eu choro. Aí o Espírito Santo diz, olha, não é, comece a chorar o choro do Espírito Santo. Meu irmão, isso marcou, meu irmão. Comece a chorar o choro do Espírito Santo. Aí eu fui ver, Espírito Santo, pelo que o Senhor está chorando? E sabe pelo que o Espírito Santo está chorando, meu irmão? Por vidas, por almas que estão perdidas aí no mundo afora. E eu disse, Senhor, então é por isso que eu tenho que chorar. Eu tenho que sentir essa dor. Eu tenho que me desesperar por isso. Então, irmãos, nunca deixe de orar. Vou falar uma coisa aqui, eu não sei se você vai concordar comigo. Mas nenhuma leitura da Bíblia substituirá a oração. Eu analisei algo interessante na Bíblia. Jesus, poucas vezes é citado as vezes em que ele está lendo a Torá. Mas é citado muitas das vezes, às vezes que ele está orando. Os evangelistas que escreveram, Mateus, Marcos, Lucas e João, dois eram discípulos de Cristo, outros dois não. Eles poucas vezes citam Jesus lendo. Claro que Jesus estudou muito, irmão. Mas eles têm uma necessidade muito grande de escrever que Jesus estava sempre orando. Jesus sempre estava num um momento reservado com o Pai. Então, na verdade, você precisa ler a Bíblia, sim. Mas se não tiver uma vida de oração, de nada isso adianta. Amém? Então, irmão, esse é o primeiro ponto. Não deixe de orar. Como eu falei, são três pontos. Qual é o segundo, pastor? Abra agora a sua Bíblia em Mateus. Você continua em Mateus e agora você vai lá para o capítulo 4. Versículo 1. Mateus capítulo 4, versículo 1. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar quarenta dias, e 40 noites teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse. Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu. Está escrito. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém? Qual é a segunda coisa que a gente não pode deixar de fazer? Não deixe de ler a Palavra. Amém? Mais uma vez, não deixe de ler a palavra. Por que que eu trouxe o exemplo da tentação de Jesus? Jesus aqui, irmão, ele, após o batismo, ele é levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo... Quem foi que levou Jesus para o deserto mesmo, hein? Quem foi? O Espírito Santo, irmão. Amém? Então, por isso que eu não posso, abrindo aqui um parênteses, por isso que eu não posso entender que deserto sempre é, sempre é diabo na minha vida. Muitas das vezes o Senhor, o Espírito Santo, pode te pegar e te levar para o deserto, para você ser o quê? Tentado, pelo diabo. Amém? Então, irmãos, eu estou falando isso porque tem muitas pessoas e tem novas pessoas na igreja que às vezes não ouviu o que eu falei sobre isso. Mas você tem que tirar da sua cabeça a mentalidade de deserto Muitas pessoas enxergam o deserto só em momentos ruins da vida Você chega com pessoa E aí, irmão, como é que tá? Ah, irmão, Estou passando aquele deserto Tem gente que vive no deserto, irmão, a vida inteira é um deserto Só não sai do deserto Aí a pessoa diz, pastor, irmão, tô passando um deserto grande demais, pastor Pense no deserto Vamos te falar, o deserto é o local melhor para o crente Sabe por quê? No deserto você não precisa de roupa, a roupa cresce junto com você. No deserto você não precisa se preocupar com comida, ela cai do céu. No deserto você não precisa se preocupar onde achar uma fonte, porque a água sai da rocha. No deserto você não precisa se preocupar com, frio, com, a, com a quintura, porque sempre tem uma nuvem que está te acompanhando no deserto você não precisa se preocupar com o frio da noite porque sempre vai ter uma coluna de fogo que vai estar te aquecendo irmão, no deserto é onde Deus mais se mostra Deus na tua vida é onde ele diz, filho, não precisa se preocupar com nada eu estou totalmente com você só que a gente fica achando ruim, irmão, o deserto da nossa vida aprenda, irmão, com o deserto que você está passando mas nem é isso que eu quero falar, não voltando Jesus, ele usa essa passagem, eu usei essa passagem da tentação para explicar uma coisa, não deixe de ler a palavra Jesus usa a mesma palavra que Moisés usou no versículo 4, ele diz olha, não só de pão viverá o um homem, mas toda a palavra que sai, que procede da boca de Deus Essa passagem está escrita lá em Deuteronômio, quando Moisés sabe que não vai entrar na terra prometida, ele entrega todos os resumos da lei para Josué E ele prepara Josué para entrar, e então em Deuteronômio o livro inteiro é isso Moisés preparando Josué para entrar na terra prometida. E aí ele, ele escreve justamente isso. Ele diz, olha, Mo, olha Josué, você não pegou. Mas teve uma época que o povo estava no deserto. Saiu do Egito estava no deserto. E o povo queria comida. Porque, enfim, a comida não seria igual ao do Egito. Porque estava no deserto, não estava mais no Egito. E a comida, eles necessitavam comer. E então eles se desesperaram. Sobre o que eles iriam comer? E o que, foi que aconteceu? Deus pega e envia algo. O que, que Deus enviou? Um, diga maná. Maná, um pão completamente divino, que descia do céu e alimentava todos. Você não podia guardar esse pão, porque ele apodrecia Deus estava dizendo, olha, eu vou manter vocês, tenham fé em mim. E todos os dias, o maná, um pão divino, caía do céu, alimentava as pessoas, e o povo de Israel seguia firme e forte no deserto. E aí ele diz, olha... Isso o Senhor fez, Josué, para mostrar que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O que, que Moisés estava querendo dizer para Josué? Olha, escreve aí na, no atorá, escreve aí na, nas leis. Que a nossa confiança não tem que estar o que é depender, irmão, do meu pão. É depender das minhas forças, é depender daquilo que eu posso conquistar. É depender daquilo que eu posso merecer. E Moisés está dizendo, olha, não só de pão viverá o homem. O homem não vive daquilo que ele pode conquistar. Mas o homem vive daquilo que Deus libera na vida dele. O homem vive apenas daquilo que Deus libera no coração. É ele que dá sustento. E se você estuda a escatologia, você vai entender que esse pão está apontando para Jesus. Porque ele é o pão vivo que desceu do céu. Amém, irmãos? Então, irmão, o que nos sustenta não é o nosso esforço. E aí Jesus, quando é levado para o deserto para ser tentado por Satanás, Satanás olha para ele e diz, olha, você está vendo essas pedras? Jesus estava muito tempo sem comer, estava num jejum muito forte. E Satanás diz, olha, está vendo essas pedras? Diz para essas pedras se transformar em pães, porque eu sei que você tem poder para isso. Se tu és o filho de Deus, você tem poder para isso. E Jesus relembra e diz, olha, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da, vida, da boca de Deus. Sabe o que Jesus está dizendo? Olha, as minhas forças não são restauradas por mim mesma, mas são restauradas pelo meu pai. É ele que me dá força, é ele que me dá sustento. Então, Satanás, você pode querer tentar me persuadir tentar me enganar, dizer que eu posso conquistar as coisas que eu posso ir lá e conquistar que eu posso ir lá e merecer mas tudo que eu tenho, depende exclusivamente do meu pai, tudo que eu possuo, presente do meu pai, tudo que eu tenho e tudo que eu sou, vem dele e não só de pão, vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus aleluia, aplauda o Senhor irmão então, não adianta, a palavra de Deus, irmão, é sustento para a nossa alma, é sustento para o nosso espírito, por isso que você não pode deixar de ler a palavra. Irmãos, e preste atenção, não adianta você se alimentar também de outras coisas, porque o povo quando estava no deserto, ele podia muito bem se alimentar de outras coisas do deserto. O povo podia dizer, olha, o maná não, pode deixar que a gente se vira aqui. Porque até então existiam tribos que viviam no deserto. Então eles podiam se arranjar. Mas Deus estava dizendo, olha, vocês podem até tentar se alimentar de outros nutrientes. Mas o que vai dar sustância para vocês chegarem na terra prometida é a palavra. Irmão, você pode se alimentar de várias outras coisas que esse mundo aqui pode oferecer. Mas o que vai te levar à terra prometida é a palavra. O que vai te levar ao céu é a palavra. Mas pastor, que tipo de nutrientes espirituais por aí eu posso achar? Ah, irmão, tá cheio. A gente tem só três aqui para você saber. Por exemplo, pregações no YouTube. É muito bom, irmão, pregação no YouTube. Quem que assiste? Fica com medo não, irmão. Eu assisto também. Acho que tem gente que ficou assim, ó. Eu digo ou não digo? Todos, Irmãos, pregação no YouTube é muito bom. Eu gosto de ouvir homens que ministram ao meu coração. Mas isso é apenas produto alimentício. E produto alimentício, pergunte o, os nutricionistas, não, não dá nutriente para ninguém. O que dá nutriente é alimento. Você pode assistir dezenas de milhares de pregação no YouTube, mas o que vai te sustentar é ler a Palavra. O que vai te sustentar é meditar na Bíblia. Outra coisa, tem pessoas que vivem das orações dos outros, irmão. Tem gente que diz, olha, ora por mim, ora por mim, ora por mim, ora por mim, mas ele mesmo não ora por ele mesmo. Você pode pedir oração para todo mundo, irmão. Mas se você não fizer, não adianta. Você pode participar de campanhas e mais campanhas. A campanha dos sete dias do não sei o quê, do 21 dias do não sei o quê, dos 30 dias do não sei o quê, do sete meses, não sei o quê, do um ano do não sei o quê. Mas se você não medita na palavra, se você não lê a palavra, se você não mergulha na palavra, de nada essas campanhas vão adiantar. Você pode subir o um monte e descer mil vezes assim, ó. Se não medita na palavra, é, nada vai mais te dar sustância. Só a Bíblia que te traz sustância. Quanto estão entendendo, irmão? Irmãos, tudo isso pode ser muito bom, mas a única coisa que vai trazer a sustância é a palavra de Deus. Por isso, não deixe de meditar a Bíblia. Como diz o salmista Davi, por favor, bota aqui no telão. Salmos, capítulo 1, versículo 1, por favor. Como diz o salmista Davi, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, versículo 2. Antes, o seu prazer está onde? Onde é que está o seu prazer? Na lei do Senhor. E na sua lei, medita de dia e de noite. Sabe qual é o homem bem-aventurado, o homem verdadeiro feliz? É aquele que medita de dia e de noite nessa palavra. Irmão, você quer ter solução para todos os seus problemas? Sim ou não? Ninguém quer aqui? Você quer ter solução para todos os seus problemas? você quer ver uma vida abundante, medite nesse livro, viva, coma esse livro, por isso, segundo ponto foi, não deixe de ler a palavra, e o terceiro e último ponto, está lá em Mateus, você vai abrir agora, Mateus capítulo 15, esse aqui eu achei muito engraçado, Versículo 10 Mateus capítulo 15 Versículo 10 Diz o seguinte E tendo convocado a multidão Lhes disse é, Lhes disse vai, vale, onde é que eu estou? Está aqui, mais uma vez E tendo convocado a multidão Lhes disse Ouvi e entendi Não é o que entra pela boca O que contamina o um homem Mas o que sai da boca Isto sim contamina o um homem então, aproximando-se deles, os discípulos disseram, Sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu, Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Então lhes disse Pedro, Explicai-os a parábola. Jesus, porém, disse, também vós não entendeis nada ainda? Não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce pelo ventre e depois é lançado a um lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus designos, homicídios, adultério, prostituição, furto, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos não contamina, qual é então a terceira coisa que você não pode deixar de fazer? eu gostei demais dessa quando o senhor falou pra mim, irmãos, não deixe de ser anormal Pera aí. mais uma vez, vou falar, acho que você não entendeu, não deixe de ser anormal eu queria ver, por favor, fala aí tem, irmão, irmão deixe de ser anormal não, viu não deixe de ser anormal Seja anormal Você então deve estar dizendo O pastor não é agora endoidou de vez Porque, pastor O que, que você está perguntando? O pastor está querendo dizer Que a gente tem que ser doido O pastor está querendo dizer Porque não deixe de ser anormal Quem é normal, é normal Quem é anormal É, é anormal É doido e se eu não posso deixar de ser anormal, então você está querendo dizer que eu tenho que ser doido? Exatamente. Exatamente. Porém, calma que eu vou explicar. Você não vai sair rasgando dinheiro por aí não. Eu vou explicar para você. Por que disso? E eu achei interessante demais, irmão. O Espírito Santo ministrou muito ao meu coração através disso. Observe no versículo 11. O que Jesus diz. Você vai entender o que eu estou querendo dizer. Jesus disse assim, olha, não é o que entra pela boca o que contamina. Mas o que sai da boca, isto sim, contamina. A palavra contamina, eu fui ver o grego nessa palavra. E no grego literal, realmente naquilo que foi escrito na Septuaginta. No grego original, a palavra contamina significa se tornar comum. Amém? Então se eu fosse reler a frase... Colocando na literalidade do grego, do jeito que foi escrito, ficaria mais ou menos assim. Jesus diria, o que torna o homem comum não é o que entra, mas o que sai da boca dele. Ou seja, o que deixa o homem normal, o que deixa o homem ser comum, não é o que entra, mas o que sai. E não, então irmão, por que, que Jesus diz que eu não posso ser alguém comum, porque é isso que Jesus está dizendo, que contamina, o que torna o homem comum, o que torna o homem normal, é o que sai da boca dele, então Jesus quer que a gente seja anormal? Seria isso? Sim, porque ser alguém normal, é alguém que anda no fluxo do mundo caído, se tornar alguém comum, se tornar alguém normal, é andar na normalidade desse mundo, é andar no fluxo que esse mundo está propondo para a gente. Irmão, e qual é a normalidade desse mundo? A normalidade desse mundo caído é o pecado, irmão. Então, quando eu sou normal, significa que eu estou dizendo, olha, eu estou na normalidade, eu estou no fluxo. Então, se no mundo o pecado é o que está na vez, então eu peco. Amém? Como estão entendendo? Logo, a ordem natural desse mundo caído é o pecado. Ser normal é se conformar com a normalidade desse mundo. E o que, que é a normalidade desse mundo? Versículo 19, Jesus diz. Porque do coração procede os maus desígnios. Ou seja, no fluxo desse mundo, produ produz os maus desígnios, produz os homicídios, produz os adultérios, produz a prostituição, produz o furto, produz o falso testemunho, produz a blasfêmia. Então, se você é normal... Se você se torna comum... Tudo isso passa a ser natural na sua vida... A prostituição... A fornicação... A mentira... O engano... Tudo isso vira algo normal na sua vida... Irmãos, nós não podemos ser alguém normal... Amém, irmão? Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Dizem assim, Eu preciso ser anormal... Irmão, diga com mais força, eu preciso ser anormal. Eu preciso não me conformar com o padrão desse mundo. Você não pode deixar de ser anormal. E o que torna alguém normal é o que sai e não o que entra. Irmão, ser alguém normal é ser alguém ordinário. Sabe o que é, que é ser alguém ordinário? É alguém que segue a ordem. Deus não te chamou para ser alguém ordinário, escute isso. Deus não te chamou, Deus não chamou os santos dele para viver na vida ordinária, seguir uma ordem. Eu e você temos que ser extraordinários. Nós temos que ir além da ordem desse mundo. Nós temos que exceder as coisas desse mundo. Por isso que eu digo, enquanto esse mundo ensina uma coisa, você tem que ir na contramão do fluxo dele. Aleluia. Irmãos, e pasme, Sabe para quem Jesus está falando isso? Para os fariseus, irmão. Para a gente que entendia da lei. Sabe o que eu estou querendo dizer? Que a normalidade é algo que atinge não só as pessoas que estão lá no mundo. Mas as pessoas que muitas das vezes estão dentro da igreja. Tem um bocado de crente, irmão, normal. Tem um bocado de crente que é normal. Normal. Tem um bocado de crente que se conforma com o fluxo do mundo. Tem um bocado de crente que vive uma vida dessa forma. Porque os fariseus viviam assim. Jesus está falando para os fariseus. E ele está dizendo, olha, vocês são pessoas comuns. Vocês são pessoas que estão na normalidade desse mundo. Vocês guardam a lei, mas desobedecem ela. No padrão dela, na norma dela, na essência dela. Isso porque será normal, irmão, não é algo que diz respeito aonde você está, mas quem você é. Ser uma pessoa desse mundo, ser uma pessoa normal, ser uma pessoa comum, ser uma pessoa contaminada, não diz respeito ao local onde você está, mas diz respeito à pessoa que você é por isso que existe, Deus, Jesus estava falando com os fariseus, os fariseus estavam nos melhores lugares da sinagoga, os fariseus estavam nos melhores lugares de adoração, os fariseus estavam nas maiores posições de estudo da palavra, os fariseus tinham o maior acesso a Talmud, tinham os maiores acessos da lei, tanto oral como da lei também escrita, eles eram o bam 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 que Israel tinha, porém Jesus está dizendo, olha, mas ser normal não é uma coisa que tenha a ver com a posição, com o lugar que você está, Ser normal e no fluxo desse mundo tem a ver com quem você é. Então você pode entender da lei, você pode entender da Bíblia, você pode saber o que você sabe. Mas mesmo assim, ser uma pessoa normal, uma pessoa que se conforma com esse mundo, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis com a seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, não diga, ah, porque eu estou na igreja, eu não sou uma pessoa anormal, não, o que vai definir a sua anormalidade, são as suas atitudes, o que vai definir as suas anormalidades, são o seu, é o seu caráter, é na hora da, da aprovação, você definir quem você é, como eu estou entendendo irmão? Jesus diz, vós sois minhas testemunhas, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Ele está falando a respeito de nós, quem nós somos, não dos lugares aonde a gente está. Por isso, irmão, não deixe-se guiar pela normalidade desse mundo. E sabe, irmão, uma das coisas que eu mais tenho visto ultimamente, já estou encerrando, para encerrar. É pessoas que chegam pra mim, às vezes, falando... Pastor, eu tenho um plano disso. A pessoa chega e fala, os irmão, eu amo ouvir os planos das pessoas. E gosto de incentivar. Sou um grande incentivador. Mas, eu estou vendo muitas pessoas chegando, Pastor, eu tenho um plano daquilo, plano daquilo. E ele fala o plano pro vizinho, ele fala o plano pra mãe. Fala o plano pro pai, pra esposa, pro esposo, para os tios, o um amigo do trabalho. Os planos, irmão, estão falados para todo mundo. Ele pede a opinião de todo mundo. Aí ele chega pra mim como pastor e diz, pastor... Eu estou com um plano tal. O que que o senhor acha? Aí eu digo, você já perguntou o que Deus acha? Você perguntou para todo mundo. Que os seus planos. O que você acha do seu plano? Você já perguntou para Deus? Irmãos, aqui eu geralmente me dá essas patadas. Irmãos, eu sou uma pessoa que sou direto, irmão, eu fico direto vendo o futuro. Eu fico, meu, vou ter que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro. Eu tenho que fazer aquilo outro. Aí aqui eu chego pra ele e digo, filha. Pensei nisso, 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 naquilo. ela olha para mim e Deus sabe? Aí eu, Ô oh, Jesus, sabe não? Vou lá orar, amém. E vou lá, irmão, vou orar. Sabe por quê, irmão? Porque muitas das vezes a gente tem os nossos planos falados para todo mundo, mas a pessoa mais importante da nossa vida a gente não fala, que é Deus. Sabe por quê, irmão? Porque nós estamos andando na normalidade desse mundo. É fácil, irmão, escute isso só, por favor. É fácil andar na normalidade do mundo só o que eu te falar? você não é daqui mais uma vez, só quem entendeu isso, sabe? você não pertence a esse lugar você não pertence a essa terra, a nossa terra é celestial é lá de onde nós viemos nós somos, sabe o que aqui irmãos? soldados que estão em terra estrangeira soldado que está em terra estrangeira, ele não pode se contaminar com a terra, porque ele tem uma missão um soldado que está em terra estrangeira, ele sabe, eu tenho uma missão para cumprir. Eu vou cumprir, eu não vou me contaminar. Porque depois daquela missão, eu vou retornar à minha pátria. Meu Irmão, nós somos soldados em terra estrangeira. Você tem que chegar nesse mundo e dizer, Senhor, eu vim cumprir a minha missão nessa terra. Eu vim cumprir o meu propósito nessa terra. Porque depois que eu cumprir esse propósito, eu vou retornar para casa vitorioso. Eu vou retornar para a minha pátria celestial vitorioso. Então eu não vou me acomodar, não vou me conformar com a normalidade desse mundo. Mas sabe qual é o problema? Hoje tem um bocado de soldado, tem um bocado de guerreiro que se acomodou com a terra estrangeira. Tem um bocado de guerreiro nas igrejas que se acomodou com a terra estrangeira. Ei, acorda aí se balança. Você não é dessa terra. Então pare de se conformar com a normalidade desse mundo. Prossiga no seu alvo, prossiga na sua missão. Deus te deu uma missão, vá lá e cumpra. Como estão entendendo, irmão? Estão concluindo. Com isso, irmão, nós aprendemos que o problema não é o que fazemos, mas o que deixamos de fazer. Não negocie nenhum dos pontos que eu falei aqui. Deixar de orar, deixar de ler a palavra, deixar não se conformar com as coisas desse mundo. Isso não está em negociação, você não pode negociar isso. Isso é inegociável. Porque se um dia você negociar isso, sua vida espiritual morre. E sabe o que a palavra do Senhor me diz? Não se preocupem com aquele que tem poder de machucar a carne. Mas se preocupe com aquele que tem poder de machucar a carne e mandar a alma para o inferno. Não se preocupe com o um assassino. Não se preocupe com o um tiroteio. Não se preocupe com a bala perdida. Porque o máximo que esse homem pode fazer com o outro é mexer na carne. Mas o Senhor, ele tem poder de ferir a carne e mandar a alma para o inferno. É isso que a palavra de Deus diz. Então a gente tem que começar a vigiar as nossas ações. Começar a vigiar e não negociar mais coisas que são inegociáveis. Ou você faz, ou faz. Deus, irmão, quer se revelar plenamente a você. Só basta você não deixar de fazer. Amém? Amém? Só basta você não deixar de fazer. Por isso, nesse momento, eu queria que você fechasse teus olhos agora. No local que você está, fica aí do jeito que você está, só fecha o olho. E se por acaso, uma dessas três coisas foi negligenciada por você, durante algum período da sua vida, ou você esteja vivendo um período onde você está negligenciando, hoje é o dia que você tem para poder ajeitar isso. E eu não vou chamar você aqui à frente. Nem se preocupe. É você aí com Deus. Fecha teus olhos, irmão. Começa a pensar nisso. Eu não vou chamar você à frente porque essa mudança tem que acontecer em você. Tem muitas pessoas que vêm à frente, mas não conseguem mudar. A mudança tem que acontecer no seu interior. A mudança tem que acontecer na sua mente. A metanoia, a transformação acontece aí. Por isso você tem que clamar agora ao Espírito Santo, dizendo, Senhor, eu deixei de orar. Eu negociei a vida de oração, eu quero retornar, Senhor. Eu deixei, Pai, a vida de clamor, eu deixei a vida de intercessão. Eu negociei com o tempo desse mundo, com a normalidade desse mundo, a não ter mais uma vida, Pai, de comunhão contigo na oração. Irmãos, se você, se você sente do Espírito Santo agora, aí é onde você está, fale para você mesmo, Senhor, eu quero voltar. Aí é onde você está agora, diga, Senhor, eu quero voltar a essa vida. Eu quero retornar a uma vida de oração. Se você negociou, negligenciou a vida na palavra, se você não tem mais fome, se você não tem mais sede pela palavra... Hoje é a noite de você dizer, Senhor, eu quero retornar, Senhor, à fome e à sede por ti. Eu quero, Pai, meditar na tua palavra de dia e de noite. Eu quero entender, Senhor, o que a tua palavra me diz. Eu quero mergulhar no que a Bíblia me diz. Eu quero entender, eu quero comer, eu quero mastigar essas palavras. E se você sente no seu coração agora, aí onde você está com você, você vai dizer, Senhor, eu quero retornar. Eu quero voltar. Eu não quero mais negociar isso. E se por acaso você negociou andar na normalidade desse mundo. Se você é o guerreiro que infelizmente se acomodou com a terra estrangeira. Se você é o guerreiro que se acomodou vivendo numa terra que não é sua. Nesse momento... No seu lugar diga, Senhor, eu quero voltar à missão. Eu quero, Pai, ser de volta o soldado que enxerga o propósito. Eu quero, Pai, ser de volta o soldado, Senhor, que enxerga a missão. Eu me acomodei, Senhor, com as coisas desse mundo. Eu acomodei, Senhor, com meus afazeres. Eu me acomodei, Jesus, com as ganâncias desse mundo. Eu me acomodei com aquilo que esse mundo tem para dar, Senhor. Não, eu não quero isso. Eu não pertenço a esse mundo, Senhor. Eu pertenço à pátria celestial. E eu quero, Pai, voltar à pátria celestial, não como perdedor, eu quero voltar como vencedor, aquele que foi lá e conseguiu cumprir a missão, aquele que foi lá e conseguiu cumprir o propósito. Então, Senhor, eu quero ser essa pessoa, se eu negociei, Pai, se eu me vendi, Jesus, se eu achei a normalidade, o fluxo desse mundo, algo bom. Nesse momento eu me arrependo e eu quero voltar, Jesus, a viver uma vida de propósito, Senhor. Eu quero voltar a viver uma vida de chamado, a uma vida de missão, Senhor. Eu sinto, irmão, que nesse momento o Senhor está restaurando missão nesse lugar. Eu sinto que nesse momento o Senhor está restaurando propósitos nesse ambiente. Propósitos sendo refeitos, propósitos sendo reestabelecidos, pessoas que haviam se perdido no meio do caminho, pessoas que haviam abandonado o propósito. Eu sinto no, meu, no Espírito Santo de Deus revelado ao meu espírito, dizendo, olha, tem gente voltando ao propósito essa noite. Então, irmãos, no seu lugar, coloca a mão no teu coração e diga, eu quero voltar, Senhor. Eu quero voltar, Espírito Santo. Declare seu arrependimento agora, Senhor. Diga, Senhor, eu me arrependo, porque eu quero voltar, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, porque eu quero voltar. Eu quero voltar, Jesus, ao reposicionamento do propósito. Diga, eu quero voltar, eu quero. Aleluia Senhor, recebe Pai o nosso clamor, recebe a nossa oração, em nome de Jesus, em nome de Jesus.